0: Grosse annonce aujourd'hui dans la région du centre du Québec, à Bécancourt, euh, où le géant allemand BASF a annoncé une entente pour acquérir les terrains d'une future usine de cathode de recyclage de batteries. Donc dans tout le dossier de l'électrification des transports, c'est une annonce majeure pour l'économie du Québec. On va en parler avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, euh, député de Saint-Maurice-Champlain dans la même région, François-Philippe Champagne. Bonjour.
1: Bonjour, Monsieur
0: Dumont. Ça fait plaisir de se parler. Ça faisait un bout de temps. Ben oui,
1: c'est un bout de temps. Content. Est pourtant... euh, content. Bon. Ben oui,
0: content de vous parler. Euh, on, va, on va se parler de cette bonne nouvelle, mais avant, là, on vient tout juste de mentionner la, la nouvelle concernant euh, Bombardier, donc euh, une compagnie, oui. un industriel canadien euh, qui doit cesser ses activités euh, en Russie. Est-ce que vous approuvez leur décision? Est-ce qu'ils vont pouvoir compter sur l'aide du gouvernement fédéral là, pour compenser des pertes?
1: Ben, non seulement je, je l'approuve, mais je les ai même incité parce que vous savez, dès qu'on a vu ça, nous, on a, moi j'ai parlé à plusieurs PDG à travers le pays pour euh, demander. Vous avez vu Canada Goose, vous avez vu maintenant Bombardier, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de discussions euh, qui, euh, qui sont présentement en cours avec plusieurs PDG de, de sociétés québécoises canadiennes euh, qui ont des activités là-bas parce que je pense que vous l'avez évoqué, euh, les images qu'on voit, euh, c'est horrifiant. Euh, C'est vraiment une lutte là des démocraties euh, face à un régime autoritaire qui est sanglant, même. Euh, on voit de la destruction massive euh, des attaques sur des civils. Alors, euh, nous, on, tout est sur la table. Vous savez, moi, je regarde tout ce que j'ai dans mon coffre à outils, M. Dumont, euh, pour mettre la pression maximale sur le régime de Vladimir Poutine. Et ça, évidemment, moi, j'ai non seulement salué la décision, mais je peux vous dire qu'on on fait le tour de tous les PDG au Donc... Canada ceux qui auraient des activités pour que ces activités-là soient suspendues ou qu'ils cessent euh, tout simplement.
0: OK. Donc on peut dire que la position officielle du ministre de, de l'Industrie, c'est que les industriels canadiens devraient cesser dans l'immédiat leurs activités en tout Russie. C'est votre souhait. Tout à Très fait. Très clair. Okay.
1: Tout à fait. Et moi, je les appelle en plus. Vous savez, je suis pas surpris parce qu'il y en a plusieurs à qui j'ai parlé. Comme je vous dis, vous avez déjà Canada Goose qui a fait ça publiquement. Monsieur Martel, le PDG de Bombardier, à qui j'ai parlé récemment aussi. Et euh, Je pense que vous le voyez, hein, vous avez vu les grandes marques, Apple aussi, vous l'avez mentionné, Boeing, Airbus, c'est la chose à faire. Microsoft, Microsoft l'a fait ce matin. Ben oui, il faut étouffer économiquement la Russie, il faut mettre toutes les mesures qu'on peut en place pour euh, justement envoyer un signal fort au régime de, de, de Poutine, ce qui va, on l'espère tous, permettre d'arrêter les combats puis de sauver des vies. Mmh.
0: Pour l'instant, on regarde surtout du point de vue économique cette euh, cette guerre-là comme euh, à travers euh, le spectre de l'inflation. Ça fait montrer bon, beaucoup le prix du baril, mais du blé, de plein ouais. plein d'affaires. Est-ce que euh, comme ministre de l'Industrie, parce que je vous parlerai pas d'inflation, c'est un phénomène de prix, mais, mais est-ce que vous craignez ouais. que la guerre s'étire et finisse par avoir un impact sur l'économie réelle, là, euh, sur les entreprises, sur, que le, le prix du pétrole monte tellement, que ça dure longtemps, que ça, ça finisse par affecter euh, l'économie réelle et stopper quand même un bel élan qu'on a au Canada présentement?
1: Ben, une des chances, je vous dirais, euh, M. Dumont, c'est que les échanges économiques entre le Canada et la Russie sont limités. Hein? Et au niveau des exportations et des importations, c'est moins d'un pour Donc, euh, euh, on a une certaine chance, c'est-à-dire que nos chaînes d'approvisionnement ne sont vraiment pas euh, jumelées d'aucune façon. Alors, il y a peu de choses qu'on importe de la Russie. Moi, je vous dirais, d'un autre côté... Euh, moi, je parle avec mes homologues en Europe, aux États-Unis. Moi, je pense qu'au contraire, ça va permettre à certaines industries canadiennes euh, de pouvoir exporter davantage. Moi, je pense à l'aluminium, ouais. le scandium, par exemple, euh, au Eux Québec, autres, ils eux ont,
0: ont des racines. bons prix dans l'aluminium, là. Le prix est assez ben, impressionnant.
1: Effectivement. Puis, puis ce qu'on va faire, puis, puis vous savez, il y a seulement, bon, il y a prix du pétrole, mais ça, c'est un prix mondial. Moi, ce que j'ai fait, vous avez peut-être vu récemment, j'ai demandé au Bureau de la concurrence du Canada de, de jeter un œil attentif pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de pratiques déloyales parce qu'on s'inquiète toujours, évidemment, du prix de l'essence. Euh, pour le gaz, évidemment, il n'y a rien qui est importé de la Russie. Au niveau des denrées alimentaires, je vous dirais qu'on va plutôt exporter davantage, mais c'est clair, votre, votre analyse, elle est bonne. Ça va avoir un effet sur la croissance mondiale parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que ça, ça va changer le monde hein, d'une certaine façon parce que ce qui s'est passé là, vous avez vu plusieurs pays qui ont même déjà indiqué qu'ils allaient investir davantage dans la défense. Euh, ça va changer la donne parce que on a eu vraiment ce dividende de paix-là depuis euh, depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Hein. finalement, depuis les institutions qu'on a mises en place depuis la deuxième guerre mondiale, et en un jour, euh, Vladimir Poutine a effacé 80 ans d'histoire. Ouais. Euh, alors évidemment, ça va avoir un impact, mais je pense que si je regarde les différentes industries, à la fin, nous on va être capable de compenser. Et, et on va travailler avec nos partenaires, là, nos alliés, pour justement aider aussi dans la reconstruction. Vous allez voir si la semaine prochaine, je vais annoncer des choses là-dessus pour essayer d'aider les Ukrainiens, l'économie ukrainienne.
0: Pour une question, je ne m'adresse pas au ministre de l'Industrie, mais simplement à mm -hmm. un, un des membres du, du cabinet du Conseil des ministres de notre pays êtes-vous inquiet là, de, la, de la tournure des événements, des, des possibilités de sortie de crise dans un délai raisonnable de faire entendre raison à, à Poutine êtes-vous inquiet que ça dégénère il euh, ne faut pas nous révéler les informations confidentielles du cabinet non. là, mais est-ce que vous êtes euh, confiant ou inquiet pour la suite des choses parce que sincèrement les citoyens se la posent la question là.
1: Ben, écoutez c'est une situation très sérieuse moi je vous dirais M. Dubon on a à peu près le même âge donc je pense que dans notre vie, on n'aurait jamais vu une situation avec ah ben une telle, non, non. avec des conséquences, avec une ampleur comme celle-là. Là, on a vu des dernières images près d'une centrale nucléaire. Et comme je vous dis, on, on avait basé notre système mondial euh, sur des règles, sur des normes qui nous ont permis d'assurer la stabilité, la prospérité, la sécurité des gens depuis quoi, 80 ans. Et tout ça s'est remis d'une certaine façon en question. Alors, évidemment, nous, on est chanceux parce qu'on fait partie de l'OTAN. Euh, on va contribuer le maximum à, à, pour, pour supporter euh, les Ukrainiens dans ce combat-là. Mais il faut être clair que ce combat-là, puis vous l'avez dit, ce n'est pas, pas seulement l'Ukraine qui se bat, c'est une démocratie qui se bat contre un régime autoritaire qui a décidé d'attaquer. C'est une guerre de choix que Vladimir Poutine a fait, et ça va avoir des conséquences à très long terme. Alors, c'est je vous dirais, c'est vraiment la situation la plus sérieuse qu'on a, qu a vécu. C'est vrai qu'on regarde le COVID, ça a eu un impact direct pour beaucoup, mais ça, ça va changer Ça va changer la donne. Il y a des moments dans l'histoire comme ceux-là dont on va se rappeler euh, et pas pour le mieux euh, qui vont avoir changé la donne et au niveau économique et au niveau politique et au niveau militaire.
0: Convaincu. Passons à une meilleure nouvelle dans l'immédiat. Euh, Parlez-moi de cette annonce euh, ce matin à laquelle vous avez participé à Bécancourt.
1: Ben, c'est un coup de maître. On vient d'attirer, on s'en parle depuis longtemps, même vous et moi, avec vos, vos auditeurs, quand on parle de la question de l'industrie des batteries. Vous savez, moi, ça fait des mois qu'on travaille avec nos amis aussi à Québec sur l'élaboration d'un écosystème complet, c'est-à-dire de la mine jusqu'à l'usine de recyclage. Et ce matin, pour moi, c'est un grand coup parce que là, on vient d'attirer un grand joueur, c'est-à-dire la compagnie BASF allemande. Moi, j'ai rencontré, euh, écoutez, je j'ai rencontré le PDG en Allemagne il y a quelques mois. On travaille avec eux, ça fait des mois. Et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est que finalement, Bécancourt va être au cœur de l'écosystème des batteries en Amérique du Nord. C'est un, c'est, une moi je voudrais une avancée énorme dans ce secteur-là parce que ça met le Québec, ça met le Bécancourt, ça met le Canada au cœur. Puis regardez leur communiqué, ça va être leur plaque pour justement fournir le marché nord-américain euh, pour ce qu'on appelle les cathodes qui sont essentielles pour la fabrication des batteries et ça, c'est important parce qu'on va être au cœur de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur.
0: Mais par rapport à une usine de batterie, comme Lyon Électrique, par exemple, qui, qui fait une usine de batterie, donc BASF, ce pas un compétiteur, c'est qu'ils vont fournir des intras, ils vont fournir les cathodes, je comprends-tu bien?
1: Exactement. Donc, c'est ça, pour faire les batteries, ça prend des anodes, des cathodes, puis ce qu'on appelle des précurseurs. Et là, on est allé chercher, il y, a, il y a deux, trois grands joueurs dans le monde dans ce domaine-là, et là, eux autres s'en viennent ici. Ce qui les a amenés, finalement, c'est la proximité des ressources, proximité des marchés et la proximité des unes d'assemblage. Mais ce qui est intéressant pour nous au Québec, c'est que là, on vient de s'insérer dans l'industrie de l'automobile du 21e siècle. T'sais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas seul au Québec on, on bâtissait une industrie qui va qui va être dans le secteur, je vais dire, de la mobilité verte. On a Lyon, on a Taïga, on a Novobus. Mais là, vous venez d'attirer un joueur qui va être capable de fournir à l'industrie automobile euh, nord-américaine. Et ça, c'est fort important. Puis là, ça met vraiment le, le, le centre du Québec, de toute la Mauricie, le, le Québec au cœur là, de ce de développement-là là, en Amérique du Nord. Alors oui, c'est un coup de circuit pour, pour, pour le Québec, pour le Canada.
0: Dernière question. Euh il semble qu'il y a bien des libéraux du Québec là, qui viennent tout excités euh, et qui pourraient tourner conservateur <rire> en voyant l'arrivée de Jean Charest. Est-ce que, est que ça vous fait peur? Si Jean Charest devenait ben, chef conservateur, est-ce qu'il est qu va recruter les libéraux du Québec?
1: Ah, oh, non, je pense pas, non. Mais Ça me fait
0: sourire. Écoutez, moi,
1: je le connais depuis longtemps. Alors, euh, tu sais, je lui souhaite bonne chance. On verra la suite des choses. Mais, euh, mais effectivement, ça leur appartient. Là, Ils ont une course. Ils ils vont ils vont se focaliser beaucoup là-dessus. Nous, je vous dirais qu'avec tout ce qui arrive présentement, vous comprendrez, M. Dubois quand on était au gouvernement, euh, on, on a encore un peu la, la COVID qui était avec nous, mais bon, on arrive vers la fin. Mais là, toute cette question-là de l'Ukraine, ça, ça, ça demande toute notre attention. C'est une des questions les plus... un des enjeux des drames euh, historiques les plus sérieux là, du, du, du 21e siècle. Alors, je vous dirais que toute notre attention est là-dessus. Puis en même temps, moi, je vous dirais, c'est vrai qu'il faut garder aussi un œil sur la prospérité économique. Vous connaissez, moi, de la création de richesses collectives, c'est important. Puis ce qu'on a fait avec BOSF ce matin, c'est important parce que, vous, vous le dites souvent, vous aussi, il faut bâtir l'économie de demain. Et là, on vient de bâtir une industrie qui n'existait même pas. Là. Et, et vous allez voir, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ce que vous avez vu ce matin, c'est le début. Je pense que vous allez voir que dans les prochaines semaines, déjà